0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan bei Jana anstelle von
1: The Rock mit Jana aus Kassel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Jiha, diesmal wieder im altbewährten Disney-Format und ich habe mega, mega Bock. Mit mir im Podcast-Studio, mein wundervoller Ehemann. Hallo Benjamin. Jihau. -ha. Warum eigentlich Passt nicht so richtig zu Vajana, oder? Keine Ahnung, aber... Aloha.
0: Wo genau spielt denn Vajana?
1: Äh, ja, halt in ähm, Ozeanien, Polynesien, halt da, wo viele kleine Inseln sind.
0: What the fuck? Reden wir von den Staaten, die quasi die ganzen TO-Dämonen-Dämonen-Domänen äh, äh, <lacht> rausgehauen haben?
1: Ja, 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 genau. Aber
0: ganz ehrlich, ich weiß nur, dass diese Domänen daherkommen, aber ich weiß nicht, wo diese Staaten liegen. Also wenn du sagst Ozeanien, Poly 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 Pol Pol
1: Polynesien.
0: Polyvea? Ja, ich wüsste überhaupt nicht, ob der Landkarte, wo ich dahin tippen müsste. Also, also
1: äh, gar so nicht. Warte, lass mich
0: raten. Ja. Um, so neben Indien.
1: Ja, grob die Richtung.
0: Ja, nee, neben Indien ist eigentlich auch nie richtig falsch, Nee, oder?
1: nee das stimmt schon. Also irgendwie die pazifische Inseln. Ne? Also Pazifik äh, sagt dir vielleicht was, das ist so ein nee, großes Meer.
0: Topografie sagt dir vielleicht was, kann ich nämlich nicht. Also,
1: <lacht> ich hatte mal, ich habe ja äh, Ethnologie studiert und da hatte ich einen Dozenten, den hatte ich dann irgendwann in den äh, Semesterferien irgendwas irgendwie angeschrieben und was gefragt. Und der meinte so, ja, Entschuldigung, dass ich so spät an, äh, antworte, ich bin gerade in Mikronesien. Und ich so, was?
0: <lacht> musste ich auch erstmal googeln, wo das liegt. Aber auch so, so weißt du, es ist auch so einer so der das unbedingt noch quasi äh, loswerden <lacht> möchte, dass er in Mikronesien ist. So. Ja, hm, vielleicht. Und wenn Sie wollen, kommen Sie nachher bei mir vorbei, dann erzähle ich Ihnen von meinen Abenteuern in Mikronesien mit den ganzen kleinen Menschen.
1: <lacht> das klingt echt so. <lacht> mit. mikro mikrokleine Menschen.
0: Olivers Reisen.
1: Olivers <lacht> voll. Das war mein Dozent Dr. Oliver, Oliver. Ähm, ja, ja, wir sind äh, leider nur zu zweit heute im Podcast. Diana konnte nicht kommen. beziehungsweise wir haben sie, wir haben halt nochmal drüber nachgedacht, ob wir sie wirklich dabei haben wollen. Und haben uns dann gefragt, why, Jana?
0: Und wer sich jetzt denkt, wer sich diesen beschissenen Wortwitz ausgehört, hat, das war ich. Ja, und ich musste ihn hier erzählen, <lacht> dankeschön. Ich finde den voll geil. <lacht> ähm,
1: ja, äh, Disney-Format, das bedeutet... Ich könnte bei dieser
0: 1Live-Sache anrufen, wenn ihr 1Live nicht... Ist, wobei 1Live ist mittlerweile deutschlandweit, oder?
1: Ja, die machen auf jeden Fall, Also es ist äh, ja ARD, deswegen... Äh,
0: okay, ja. dann kennt ihr das einfach. Aber die hatten letztens so ein... Ähm, aber die sprechen ja immer noch vom Sektor, ne? das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, also die beziehen sich halt auf NRW. so.
0: Aber man kann es überall hören.
1: Aber du kannst, das ist halt auch im Internet.
0: Auf jeden Fall haben die letztens darüber geredet, dass M Männer mit schlechten Wortwitzen, ob die bei Frauen jetzt besser ankommen oder nicht. Ich musste letzter Zeit viel Radio hören, das war schwer für mich, aber ich habe es geschafft. Und auf jeden Fall mit meinem Vajana-Witz, wenn, wenn diese These korrekt ist, bin ich ein Frauenmagnet. Mhm. Ja. Also
1: auf mich trifft das auf jeden Fall zu.
0: Kling, 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 kling. Oh ja, aber ähm, sag mal, wie es hier abläuft. Also, <lacht> <lacht>
1: okay, dass hier schlecht weitergeht. Also äh, unser Disney-Format bedeutet, wir äh, reden nicht nur über den Film an sich, sondern füttern das Ganze auch mit Hintergrundinformationen und Easter Eggs und äh, genau äh, werden euch ein bisschen mehr in die Tiefe mitnehmen bei dem Film Vajana. Ja,
0: es ist so ein bisschen heute gelogen. Also eigentlich ist das im Disney-Format so. Also ich bin mit den Easter Eggs, die Sachen, die ich mir angeguckt habe, es gibt so eine Theorie auf jeden Fall von mir und mit dem Easter Egg-Video bin ich nur so drei Viertel leider durchgekommen, was ich mir angucken wollte, weil ich musste meinen Pflichten als Vater nachkommen und unseren Sohn heute in den Schlaf geleiten. Ähm, Unmöglich. Ja, das arme Kindchen hat um Schlafstörungen und... Äh, da wollte ich dann doch lieber der gute Vater statt der gute Podcaster sein. Aber ich kann euch dann die Quelle sagen, dann könnt ihr euch den Rest zu Ende angucken.
1: <lacht> dann müsst ihr auch gerade diesen Podcast hören, ist ja auch anstrengend. <lacht> ja, das ist. Ähm, was ich eigentlich, womit ich eigentlich nochmal kurz einsteigen wollte, weil äh, wir haben natürlich auch einen kleinen Thementalk vorbereitet. Ähm, aber vorher gibt es ja immer so diese, diese rundherum Quatschrunde Und ich habe mir letztens einen alten Podcast von uns angehört oder sogar mehrere alte Podcasts und da ist mir aufgefallen, dass wir vorher immer noch so ein bisschen erzählt haben, was gerade in unserem Leben so geht und was uns so bewegt und ähm, dass das jedenfalls bei mir in den letzten Podcasts immer, immer weiter zurückgegangen ist, dass ich dachte, ja, ich habe halt nicht so viel, weil es einfach gerade immer noch scheiß Corona ist, ne? Und man erlebt halt auch nicht so viel. Also man, man hat also seinen eigenen kleinen Kosmos sich aufgebaut, der sich irgendwie um die eigene Wohnung und 100 Meter drumherum so, ähm, ja aufgebaut ist und ja, das war's dann.
0: Ja, also, also ich kann das voll unterstreichen. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt nicht so, weil du, es so, klang als erstes so, als wenn wir es rausgestrichen hätten. Es ist nee. so ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube noch nicht mehr, dass wenn die Corona weg wäre, dass das viel besser wäre, weil es ist halt, ähm, wenn man mit einem kleinen Kind äh, und im Berufsleben steht, ist die Taktung des Tages so äh, gefüllt mit, mit alltäglichen Dingen, ähm, dass das einfach auch äh, gar nicht mehr so viel passiert wo man irgendwas Absurdes erleben kann. Natürlich erlebt man immer so Kleinigkeiten, aber man, man will ja dann irgendwie auch un unterhalten mit einem Podcast und, und deswegen <lacht> erzähle ich jetzt auch nicht jede Entwicklung von meinem Sohn, ähm, der vielleicht auch gar nicht möchte, dass ich sie dem kompletten Internet erzähle. <lacht> ja. Aber ähm, das ja, also das, das heißt aber nicht, finde ich, dass, du, ähm, also dass, wenn wir das uns immer nochmal in 50 Jahren anhören, dass unser Leben, also mein Leben ist jetzt nicht qualitativ schlechter geworden, ganz im Gegenteil. Also also ich habe das Gefühl, dass ich gerade in einer sehr, also für mich, mhm. äh, wenn jetzt durch Corona nicht irgendwie noch was Blödes passiert, im Grunde genommen lebe ich in einem sehr glücklichen Leben, in dem ich gerade sehr gerne bin. Also so es ist halt nur nicht, äh, dass ich halt krass spektakuläre Sachen erlebe, weil ich... Äh, weiß ich nicht äh, ich, mir fällt jetzt gerade noch diese Luftballon-Story ein, wo du so stockbesoffen warst und, und diesem Mann, der so eine Traube von Luftballons hattest, irgendwie hingegangen bist und die Luftballons kaputt gemacht hast. Ähm, Lass äh, mich sehr gut dastehen, danke. Äh, ja, sonst. Warum erwähnst
1: du das? Das ist
0: gerade sehr nett, aber ähm, an dem Abend hatte sie ihren Agroabend und äh, das haben wir aber schon mal hier im Podcast erzählt, ne? Ja. Da ja, ist ja also auch so der Döner in den Schnee gefallen und ich musste sie unbedingt davon überzeugen, diesen Döner jetzt nicht <lacht> weiter zu essen. Und ich war auf jeden Fall äh, das Opfer ihres Hasses in dem Moment. Aber was ich sagen möchte, ist halt ähm, man, man lebt ja dann so ein bisschen geordneter. Das kann man sich ja mit einem Kind jetzt nicht unbedingt erlauben. Also entweder geht man alleine auf Pirsch und, und hat dann noch solche Abende. Und das machen wir beide halt eben nicht, weil wir irgendwie sehr an unserem Familienleben hängen und, und als Eltern irgendwie jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, dann stockbesoffen durch die Wohnung zu laufen und unserem Sohn die Luftballontraube kaputt zu machen. Ähm, oh Gott. <lacht> das wäre voll das schöne Leben, ne? Ähm, mein, pa mein Papa ist ein sehr betrunkener, trauriger Clown. Aber... Ähm, <lacht> Naja, also deswegen entfällt es so ein bisschen, dass man halt äh, krass lustige Sachen erzählt, soll, aber es finde ich überhaupt keine Aussage über die Qualität des eigenen Lebens ist. Ähm
1: ja, das stimmt, das stimmt, du hast vollkommen recht. darf ich nur eine Story von unserem Sohn kurz
0: loswerden? Ja, Weil klar, erzähl, wenn sie, <lacht> wenn sie witzig ist, ja. Das ist,
1: das ist so geil. Der, der ist halt so eine Laberbacke ne? und fragt halt super viel auch. Und äh, ich versuche immer auch äh, alles Mögliche zu beantworten. Und jetzt sind wir Auto gefahren. Und dann hat er irgendwas gefragt und ich habe was gesagt und er so, das habe ich nicht verstanden, kannst du es etwas lauter sagen? <lacht> <lacht> ich dachte so, ey, genau das hat meine Oma auch früher gesagt, die kein Hörgerät hatte und <lacht> so ein bisschen schwerhörig war.
0: Ich dachte so, wie geil.
1: <lacht>
0: ja. Das war sehr schön. Er hat er noch am Ende gesagt, jetzt habe ich das gehört. <lacht> das, das hätte auch wieder von so einer alten Frau sein können. also ja, voll, Oder von einem alten Mann. Ähm.
1: Voll mega. Ähm, ja, das zum Thema. Wir erzählen keine Stories über unseren Sohn. <lacht> Ich würde jetzt sagen, wir leiten mal dezent über zu unserem Thementalk. Und zwar ähm, hat der Lose natürlich mit dem Film zu tun. Äh, wir begegnen da auch einem Charakter, und zwar Maui. Der ist ein äh, Shapeshifter oder äh, ein, ein Gestaltenwandler. Und deswegen meine Frage an dich, Benny: Wenn du äh, alle Möglichkeiten der Welt hättest, dich in eine andere Form zu bringen, welche wäre das? Allerdings, ja. Bedingung? Ja. Du kannst dich nicht wieder zurückverwandeln. Also und,
0: und ich muss mich verwandeln. Ne? Und du musst dich verwandeln. Okay, so, so klingt es nämlich besser. So habe ich es mir auch überlegt. Ähm, die Frage ist dann, hat eine ziemlich einfache Antwort. Und zwar, ähm, generell werde ich sofort gesagt als Frau. Und äh, da ich mein Leben ja mag, wie ich gerade eben ausgeführt habe, würde ich mich einfach als, als dich quasi transformieren. <lacht> Weil Katrin auf jeden Fall narzisstisch genug ist, ähm, äh, dass sie die Beziehung mit <lacht> sich selber definitiv weiterführen würde. <lacht> Das heißt, das wäre in meinem Leben safe, ich wäre eine Frau, was auch irgendwie ein bisschen geil ist, also ähm, aus verschiedensten Perspektiven einfach, weil man dann nochmal in der zweiten Hälfte seines Lebens einfach, ähm, äh, es ist ja so ein bisschen, als wir Kinder bekommen haben, ähm, äh, hat man so mit einem Einkaufs, äh, nicht mit einem Einkaufswagen, wie heißt das denn, wo man das Kind reintut, ähm, Ki mit einem Kinderwagen, Kinderwagen, da hat man so so ein bisschen neue Perspektiven aufs Leben bekommen, im Sinne von, dass man äh, an Bahnhöfen auf einmal Fahrstühle bemerkt hat, also so Barriere-Sachen. Und, und ich denke, so als Frau ist das auch nochmal, dass man irgendwie, wahrscheinlich würde man andere Perspektiven irgendwie erlernen, die man als Mann tatsächlich hat. Also das fände ich cool. Mhm. Äh, genau, die Beziehung mit dir wäre aufrechterhalten. Und mit unserem Sohn wäre die Sache auch geritzt, weil es einfach mega geil fände, wenn es dich zweimal gäbe, <lacht> weil ich sowieso klarer Platz zwei hier in dieser Familie bin. Also fände ich einfach super, wenn es Mama zweimal gibt, ähm, auch das ist kein Problem. Und ich dürfte ihn dann in Zukunft auch die Haare waschen. Also, weil das darf nur Mama machen. Ähm <lacht> Fertig. Case closed. Ähm, und du? Okay.
1: Ja, nice, nice. Äh, der müsste ich ja eigentlich schon fast passend antworten, weil bei meinen ganzen Antworten, die ich jetzt versucht habe, herauszuarbeiten, Ich würde mir aber,
0: ich, ich nicht meinen Pipi-Mann in den Mund nehmen wollen. Also, <lacht> also, um, also umgekehrt wird der Trick nicht funktionieren, tut mir total leid, also.
1: Okay, okay, ähm, ja, also das war nämlich immer das einzige Manko bei allen äh, Sachen, die ich jetzt so geantwortet hätte, dass, äh, dass die Nähe zum anderen irgendwo fehlt, aber ähm, das äh, liegt vielleicht einfach an uns als Personen. Ähm, ich, also mein erster Gedanke war so, hey, am besten so ein Kuscheltier, weißt du, dann wirst du so voll geliebt von so einem Kind und knuddelt immer mit dir. Aber dann ist mir halt Lonzo der Bär eingefallen und ich dachte, ja scheiße, was passiert denn, wenn dann mal die Zeit vorbei ist und so. Und ähm, deswegen bin ich davon weg und würde jetzt äh, ganz im Sinne meiner Selbstverliebtheit sagen, vielleicht werde ich einfach zu Mona Lisa. Weil dann hat man immer nette Menschen um einem rum, die einen total toll finden und Fotos von einem machen. Man wäre so also voll der Star und das in alle Ewigkeit.
0: Alter Schwede, jetzt ernsthaft? Das ist die krasseste und kränkste Antwort, die ich mir... Dann hängst du in einem verfickten Museum an der Wand und kannst nicht weg. Okay, ja, aber... Die Frage ist, nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte das mal kurz praktisch mit dir durchdenken, ja? Was ist denn, wenn du mal musst... So, du. Ja, aber du, du isst ja nichts, du trinkst ja nichts. Du bist ja. Okay, ich wollte gerade sagen, sonst muss sich die Frau, die pinkelt sich ja die ganze Zeit permanent in die untere Hälfte ihres Bildes. Also, ähm, was wir jetzt nicht Und dann
1: erstickst du an deinem eigenen Ori.
0: Nein. Okay, aber dann, dann lassen wir das weg. Aber du kannst nicht weg. Du bist immer starr auf einer Stelle.
1: Ja, das recht. Du recht. Aber es ist, also ich dachte, es, man muss halt irgendwas sein, was nicht irgendwann dann mal verschütt geht oder was irgendwann weggepackt wird oder sowas. Weißt du. Ja, ich habe vielleicht zu so sehr in der in der dinglichen Richtung gedacht und nicht in der, in der...
0: Also ich weiß, dass ich jetzt, jetzt wird das äh, Internet und die ganze Welt riesen Kritik auf mich hageln. Ich sollte heute auch aufhören, einfach zu reden. Ähm, <lacht> aber so schön ist das Bild jetzt auch nicht. Also ich also wenn, wenn man mir den Laden überlassen würde, würde ich es auch mal abhängen. Also, ähm, <lacht> ja. find, also findest du die Mona Lisa schön? Also so als, ich, ich weiß nicht, warum die Leute auf dieses Bild so ausrasten.
1: Weiß ich nicht, weil irgendwer mal damit angefangen hat. Also, ich, find, ich, find, so ich, ich mag total gerne hier die... Ähm das, das Van Gogh-Bild hier mit der Nacht und so. Ich weiß
0: nicht, wie das heißt. Aber warum willst du nicht das Van Gogh-Bild mit der ja. Nacht sein?
1: weil 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 ich mir... Das nicht eingefallen ist. Weil <lacht> ich dachte, da ist eine Frau drauf und ich bin eine Frau und das passt dann.
0: Ich bin großzügig. Du kannst doch das von Kochbild werden, wenn du das möchtest. Ich will
1: jetzt gar kein Bild mehr werden. Am liebsten will ich, ich bleiben, weil dann kann ich mit mir selber zusammen sein.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, lass uns zu Bayana kommen.
1: Okay, lass uns zu Bayana kommen. Ich hätte von dir gerne eine kurze, äh, spoilerfreie Zusammenfassung und Bewertung des Films.
0: Wow, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Aber ja, Das ist ja nie passiert hier. <lacht> nie. <lacht> also, in Vajana geht es äh, um, um eine Insel, ähm, deren Name ich schon wieder vergessen habe, die gleichzeitig eine Göttin ist. Tefiti. Tefiti. Möchtest du das vielleicht einfach zusammenfassen?
1: Ja, Okay. <lacht> <lacht> Naja, eigentlich geht es um Vajana, das ist ein Mädchen, ähm, die auf einer Insel lebt und äh, da die Tochter des Häuptlings ist, äh, die ihre Rolle einnehmen soll, aber immer wieder zum, zum, vom Meer angezogen wird und sich fragt, warum, gleichzeitig verbietet ihr Vater äh, hinaus auf das Meer zu fahren. Es kommt dann zu einer Bedrohung von außen und zwar eine Art Seuche, die halt äh, alles Leben kaputt macht auf der Insel und Vajana erfährt von ihrer Großmutter, äh, dass das deswegen ist, weil das, was Benny gerade so versucht hat zu so beschreiben, ähm, die, ähm, die, die Fruchtbarkeitsgöttin, also die erste aller Inseln, ihr Herz wurde gestohlen und dadurch ist halt diese Art Seuche oder dieses Verderben quasi in die Welt gekommen. Und Vayana hat jetzt den Auftrag, das Herz von Tefiti zurückzubringen, mit Hilfe von Maui, dem Halbgott, der das gestohlen hat. Wie findest du den Film?
0: Okay, also ich fand erstmal, dass du es so richtig gut zusammengefasst hast, so wäre es mir nicht gelungen. Um, bevor ich jetzt sage, wie ich den Film finde, möchte ich gleich sagen, alle Disney-Fans und alle Vajana-Fans, ihr könnt dranbleiben. Katrin findet den Film super. Um, also, und jetzt hoffe ich auch, dass mein, mein, mein Vergleich nicht so sexistisch klingt. Ich mache den aus der Perspektive eines heterosexuellen Mannes. Also, wenn ich ein homosexueller Mann wäre oder eine, eine hetero- oder homosexuelle Frau, würde der Vergleich irgendwie vielleicht anders lauten. Wobei bei homosexueller Frau wieder eher. Ich würde sagen, Vajana ist für mich vergleichbar mit einer... einer sehr schönen Frau, die die wirklich gut aussieht und eine echt nette Stimme hat, aber wo sonst auch nicht so richtig viel mehr dran ist. So ähm, Also so, und ich, also Vajana ist total nett anzusehen, finde die Optik total schön, also ich finde, das Wasser sieht fantastisch aus, ich fühle mich total wohl bei dem Film, ich finde die Songs total schön von dem Film, ähm, die ganze Aufmachung, aber alles drumherum, was die Story angeht, ähm, finde ich Vajana relativ dünn und, und gibt mir nicht besonders viel, also so, ich gucke mir den gerne an, ich, ich langweile mich nicht dann bei dem Film, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie da rausgehe und sage, hm, ja, ich muss nochmal über Vajana nachdenken, weil das das war richtig lieb für mich, so, da ändert es so irgendwie, also es ist so nett anzuschauen und okay, deswegen würde ich ihm so mh, fünf bis sechs Punkte geben, sagen wir mal großzügig, sagen wir mal sechs von zehn und das war es dann tatsächlich auch, ähm, aber für dich ist es, glaube ich, anders, oder? Ähm
1: ja, tatsächlich. Also ähm, ich, ich würde im Ganzen, jetzt, um das Kontrastreich zu haben, eine 9 von 10 geben. Also deine Kritik, dass man sagt, okay, an manchen Stellen ist die Story etwas dünn, ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber für mich persönlich äußert sich das nicht so krass, weil ich da viele, viele schöne Ansatzpunkte finde, in die wir, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, weil man, also man kann da halt auch äh, schön in die Tiefe gehen. Also es ist, ich finde, es ist so ein bisschen diese Coming-of-Age-Story, also dass ähm, wir dieses, dieses typische Bild haben, die Eltern verbieten dem Kind was, aber äh, äh, diesmal müssen halt einfach nicht, äh, muss nicht das Kind, sondern die Eltern müssen halt belehrt werden und ihre Position überdenken. Und Vayana ist so eine. Ich finde, also, ich mag es einfach, dass wir hier eine Hel Heldin haben, die und wir haben keine Liebesstory da drin. Es, es gibt einfach jetzt im Moment nicht dieses äh, diese Damsel im Stress-Story, weißt du so, wo muss gerettet werden. Ich liebe Rapunzel, habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt. Aber es ist natürlich immer wieder der Kerl, der die Frau rettet, so, ne? Also dieses typische Märchenmotiv. Und das haben wir ja nicht. Vayana macht halt ihr eigenes Ding und das finde ich total geil. Ich, äh, ich finde äh, die Rolle von Maui super, weil er ähm, halt dieses super krass Überhebliche hat und dann auch eine Läuterung erfährt und ähm, Danke sagen lernen muss und, und Können wir vielleicht,
0: wenn, erstmal gleich einen Spoiler-Teil machen, weil ich finde, dass also... Ist naja, da schon zu
1: viel gespoilert?
0: Ja, also findest du an der Grenze, <lacht> wenn du sagst... Okay, äh,
1: okay, dann halte ich mich jetzt etwas
0: zurück. Also ich meine, das ist jetzt bei einem Film von was was ich 2018 ist der, glaube ich, oder? also ähm, 16. 16 sogar schon. Ich werde langsam alt. Ähm, hm. Nicht das Schlimmste, aber ich finde trotzdem, dass man Fairness halber, wenn wir sowas einbauen, dass man noch einen Spoiler-Teil machen könnte. Okay,
1: dann äh, sage ich nur noch zwei Punkte und zwar mh, gebe ich dir komplett recht, weil die Optik einfach fantastisch ist. Das ist ein Super, super, super schöne Farben. Also es ist total toll aufbreitet. Vor allem das Wasser sieht halt aus wie echt. Also das, das äh, ist richtig krass. Und die Haare sehen einfach so schön aus bei den Leuten. Also die die sind so toll animiert. Ähm, genau, also von daher. Äh, und äh, ja, gerade mit dem Ende bin ich recht zufrieden. Ähm, das, das sind so die Punkte, die ich jetzt noch loswerden will, bevor wir ins Spoilerteil gehen.
0: Okay. Dann, okay. äh, ich habe gehört, wir kriegen bald einen neuen Spoiler-Alarm vielleicht, aber im Moment haben wir noch keinen, deswegen sei so gut. Ähm.
1: Spoiler-Alarm!
0: Ja, danke dir. <lacht>
1: ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was noch passiert auf der äh, Reise von Vajana und Maui, weil, ähm, äh, um vielleicht nochmal so ein bisschen das auch in Erinnerung zu rufen, wie der Film dann weitergeht. Und zwar äh, ist sie dann auf dem Weg zu Maui und findet den dann auch, der sich erst äh, dagegen stellt, aber sie kann ihn dann überzeugen, ähm, mit ihr zusammen halt äh, gegen TK, einem äh, Feuerdämon, anzutreten, um Tefiti das Herz zurückzubringen. Ähm, dazu müssen die halt noch ein paar Stationen abklappern und äh, kommen dann endgültig da an und äh, ja, kämpfen dann gegen TK. Und Vayana will dann Tefiti das Herz zurückbringen. Allerdings stellt sie fest, die ist gar nicht mehr da äh, und dass dieser Feuerdämon TK eigentlich Tefiti ist, äh, der das Herz gestohlen wurde, die daraufhin zum Dämon mutiert ist. Die kann ihr das Herz zurückgeben und damit äh, die äh, Verdammnis aus der Welt nehmen und äh, ja äh, diese, diese Seuche quasi beenden, dass das halt alle Pflanzen und, und Lebensmittel eingehen und äh, die Welt wird wieder schön und fruchtbar. Genau. Ähm, und und äh, was sie natürlich dann auch noch ihren äh, ihrer Familie zurückbringt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, jedenfalls für meine Hintergrundinformation gleich noch, ähm, ist, dass äh, sie ihre Familie wieder anstiftet oder ihr, ihre Insel wieder anstiftet, Seefahrer zu werden, weil das war halt das, was verboten war und äh, jetzt äh, sieht man die Vorteile davon und endlich geht es wieder los und äh, sie sind alle wieder Seefahrer und Vajana versteht auch, warum sie immer diese Sehnsucht in sich hatte nach dem Meer. Weil äh, es einfach in ihrem Blut liegt.
0: Okay. Ähm, sollen wir dann erst über Easter Eggs Hintergründe, wie wir das immer im Disney-Format gemacht haben, bevor wir über unsere persönliche Meinung zum Film nochmal reden? Ja, gerne. Ja, bitte. Also ich weiß nicht, du fängst wahrscheinlich an, oder?
1: Ja, lass uns vielleicht mit dem offensichtlichen anfangen, weil Vajana ist ja nicht der Titel im Englischen. Möchtest du was dazu sagen oder soll ich das erzählen? <lacht>
0: also ich Erzähl ruhig. Also, tatsächlich, wir haben es ja beide herausgefunden. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer zu äh, herauszufinden. Ähm, mach ja. mal.
1: Ja, also der ursprüngliche, also der, der englische oder amerikanische, also Original, der Name heißt Moana. Äh, Moana ist allerdings äh, <lacht> auch eine Pornodarstellerin aus Italien, Moana Pozzi. Äh, die ist äh, schon verstorben, aber da war halt die Angst, wenn man äh, nach einem Film Moana sucht und sich den mit nach Hause nimmt und mit seinen Kindern schön angucken will, reintut. Und dann kommt da so ein erwachsenes Schmuddelfilmchen, ist vielleicht nicht so gut. <lacht> Deswegen nennen wir das Ganze Vajana.
0: Abgefahren, ne? Aber wobei. Der englische Titel, also die porno das heißt ja nicht umsonst Moana. Also, weil Tumon heißt Stöhnen. Das heißt, der englische Titel des Films klingt schon irgendwie so ein bisschen verrucht. Und Vajana ist ja von der Schreibweise jetzt auch nicht so weit weg von Vagina. Also, irgendwie so. <lacht> find
1: ja, also, Moana heißt halt, in, ich weiß nicht in welcher polynesischen Sprache, aber in, in, in vielen pazifischen Sprachen halt Ozean, deswegen Moana. Und Vai, also wie ne? das Vai heißt Wasser. Und deswegen. Also um, um halt thematisch da nahe zu liegen, hat man sich dann dafür entschieden. Dann aber, aber Vagina und Vayana finde ich, liegt da weit auseinander.
0: Ey, da sind doch fast alle Buchstaben vorhanden, oder? Ähm.
1: Ja, aber
0: Also bis auf dem G, oder? Also Lass es sich gar nicht. Lass uns einfach es, es war jetzt auch nicht so wichtig als <lacht> Punkt, dass wir das drei Stunden lang irgendwie ausweiten müssten. Also, ähm. Ja. <lacht> aber ja, es ist ja auch also trotzdem eigentlich ganz witzig, dass äh, diese. Äh, also, das muss man trotzdem sagen. Also, man hat sich ja offensichtlich bei der Übersetzung was gedacht. Ja. Und das äh, trotzdem. Ähm, ja. Also, dass es dann
1: trotzdem mal umgeändert wurde. Genau. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Ja. 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 Ähm, genau, also, Film war von 2016, hatten wir schon gesagt. Der Disney-Film davor war Sumania. Und danach kommt Chaos im Netz. Also dann kann man den so ein bisschen zeitlich einordnen. Regie geführt haben John Muskell und Ron Clemens. Die kennen wir halt schon. Die haben wir auch oft besprochen. Zum Beispiel Ariel, Aladdin, Küstin Frosch. Also die ziehen sich durch jahrzehntelange Arbeit mit Disney durch und äh, sind quasi Urgesteine.
0: Ähm, ja Vielleicht sage ich das mal ganz kurz dann also bei den Easter Eggs, um dann das einfach so ein bisschen aufzubrechen. Weil wir finden auch einige Aladdin Easter Eggs quasi äh, in bei Jana. Und mhm. zwar zum Beispiel sehen wir die die Wunderlampe, sehen wir auf dem Echt? Stapel von, ähm, von dieser Krabbe. Der ja. Name ich nicht kenne.
1: Kann ich dir sagen. Muss ich aber noch nachgucken.
0: Kannst du machen. Also in der Zeit erzähle dann einfach weiter. Der Teppich, äh, den die da haben auf der Insel, den die da irgendwie gerade ausschlagen, ist der gleiche wie der fliegende Teppich eben, nur irgendwie farblos, aber der hat das gleiche Muster tatsächlich. Also
1: ah, okay. Ich wollte sagen bei... Ähm Frau haben wir in den Teppich auch, ne?
0: Genau, und, und wenn sie dann so über die Insel geht und die Leute so ihr Obst und ihr Gemüse da irgendwie wegtragen oder die Kokosnüsse, dann, dann machen sie das genauso, wie das Obst und Gemüse halt auch in allerdings äh, von den Körperbewegungen quasi ah. da getragen wird. Das sind die, die ich jetzt gerade noch auf dem Schirm habe, ähm, mhm. aufgrund von meiner mittelmäßigen Vorbereitung. Äh,
1: Aber mein Vater seins. Entschuldigung. <lacht> muss Prioritäten setzen. Tamatoa heißt der, äh, heißt die Krabbe, die große Shiny-Krabbe. Ja, genau. Ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen was zur Entstehung von Vajana sagen, weil ich das höchst interessant finde. Ähm, ich habe, äh, weil wir ja anscheinend hier unsere Quellen preisgeben, <lacht> äh, die, ähm, die Disney, das Disney-Wikia bedient, ähm, genau, und zwar äh, war es so, dass Ron Clemens nach Frosch. Ähm, gerne eine Verfilmung von Gevatter Tod von Terry Pratchett, den ich unbedingt noch lesen will, äh, anfertigen wollte, aber da gab es dann Probleme mit den Filmrechten und äh, ja, also was genau weiß ich nicht. Allerdings war es dann so, dass er sich gedacht hat, okay, bevor ich jetzt noch ein anderes Projekt in Angriff nehme und dann wieder so, eine, so ein Problem da abläuft, äh, mache ich mir was eigenes. Und er hat sich dann zusammen mit äh, John Musker, ähm ein neues Projekt gesucht und zwar fand er die polynesische Mythologie um Maui so interessant, dass er gesagt hat: Boah, da sehe ich sehr viel Potenzial, daraus könnte man eine super Animationen. Und es hat sich 2002 von John Lasseter äh, den Film dann genehmigen lassen. Ich glaube, ich war, war der CEO oder so, auf jeden Fall war der äh, da hohes Tier, der das dann quasi mit entschieden hat und ähm, hat dann gesagt: Jo, nehmt euch Zeit, reist mal nach. Äh, nach Polynesien, macht da mal so ein bisschen äh, Recherche und dann kommt da wieder und dann machen wir einen Film. Und dann sind die nach Fidschi, Samoa und Tahiti gereist und haben halt erstmal Eindrücke gesammelt und äh, weiter recherchiert und sind auf einen sehr interessanten Punkt gestoßen. Und zwar, dass die Polynesier, also das ist halt natürlich sehr viele kleine äh, Völker, sage ich mal, und fasse das jetzt mal einfach wahrscheinlich äh, nicht ganz korrekt unter die Polynesier zusammen. Ähm, vor ca. 3000 Jahren hatten die ein abruptes Ende in ihrer Seefahrt und das waren krasse Seefahrer. Die haben halt ähm, ältere Navigationstraditionen als die europäischen Entdecker. Also die haben sagen, sozusagen erst 300 nach Christus mit Seefahrt angefangen, während die äh, Polynesier 3000 vor 3000 Jahren, also ca. 1000 vor Christus, ähm, aufgehört haben mit der Seefahrt. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also das ist, äh, was da schon für ein Gap ist. Und dadurch hatten die natürlich auch krasses geografisches Wissen ähm, über, über ja, ich weiß nicht, die komplette Welt, aber schon, ähm, also wenn man halt viel unterwegs ist, ne? <lacht> sieht man ja auch einiges. Und ähm, auf jeden Fall lag da schon viel, viel Wissen vor. Ähm, warum die so abrupt aufgehört haben zu fahren, äh, ist immer noch so ein bisschen Rätsel und äh, die Wissenschaftler gehen halt davon aus, dass es ähm, durch den Klimawandel passiert ist, also nicht durch den jetzt derzeit laufenden menschengemachten Klimawandel, sondern den damals natürlichen Klimawandel, dass man andere Wind- und Meeresströmungen hatte und ähm, ja, dass, dass deren Nav Navigation dann vielleicht nicht mehr so funktioniert hat, wie sie es gewohnt waren. Und dass da dann gesagt wurde: Nee, wir, wir fahren jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Also vor allem wie das bei so vielen verschiedenen kleinen Völker Bevölkerungsgruppen dann abgelaufen sein soll, aber das ist anscheinend da komplett zu beobachten. Und ähm, dann ta circa tausend Jahre später ging das dann wieder los. Also die waren tausend Jahre ansässig auf ihren Inseln und dann ging es wieder los. Und das ist das, wo Vajana halt auch anknüpft. Ne? Also das, man sieht schon, die, äh, der Gedanke dahinter ist schon cool, weil es halt in der Realität auch, also in der realen Geschichte so ein bisschen verfestigt ist, dieser Gedanke.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, also finde ich total cool, auch wenn man das hört, äh, ja. hat man auf jeden Fall mehr Gewinn bei dem Film, was man aber beim Gucken natürlich nicht weiß. Als, das äh, weiß
1: man nicht, nee, aber ich finde, da sind halt noch viele, viele Sachen. Was ich äh, sehr schön finde, ist, dass masker und Clemens ähm, angefangen haben zu sagen, okay, wir entwickeln eine gewisse Sensibilität für diese, äh, diese Bevölkerung. Also wir zeigen da halt eine andere Kultur, aus der wir nicht stammen. Wir haben immer unseren äh, amerikanischen Blick da drauf und dann haben sie so ein äh, Oceanic uh, Story uh, Trust gebildet. Also eine, eine Gruppe von Historikern, Ozeanologen, Sprachwissenschaftlern, Anthropologen und uh, auch noch von den Nachfahren von polynesischen Ureinwohnern, dass sie einfach sagen, okay, wir versuchen die Kultur das Ganze so, so, so nah dran wie möglich darzustellen. Und das haben die halt, finde ich, wundervoll umgesetzt, weil ähm, das zum Beispiel alles Essen, was gegessen wird. Ne? Da, davon kannst, du kannst davon ausgehen, dass das tatsächlich auch ähm, vor 3000 Jahren so verspeist wurde, oder vor 2000 Jahren ist es dann ja, äh, so verspeist wurde, die, die Kleidung von, von Vajana. Das ist also das ist angelehnt an die wirklich äh, echte Kleidung, traditionelle Kleidung ähm, auf diesen polynesischen Inseln. Und äh, ja, das mag ich total gerne. Und auch das, ähm, dieses äh, diese Seefahrer, ne? also dass die dann mit sich an den Sternen orientiert haben und äh, das Aussehen der Boote und so. Das ist tatsächlich alles ähm, beruht das quasi auf den äh, ja auf, auf der tatsächlichen Kultur.
0: Ja, das ist cool. Ähm, also selbst wenn es nicht exakt nach am Ende das trifft, aber dass man es alleine versucht hat, ist ja schön. Also, ähm,
1: ja, das stimmt. Äh, ja, noch eine, eine finde ich, eine, eine Besonderheit, weil das ähm, Tahitianische, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vom, vom Aussterben bedroht ist. Ich kann mir das halt vorstellen durch, äh, durch generell Einflüsse von, von außen, dass das äh, dass die Sprache halt auch immer mehr an den Rand gedrängt wird und es wurde dann auf Tahitianisch halt auch übersetzt. Und äh, dieser Film hat dann auch so ein bisschen die, die, ähm, die Aufgabe oder ja doch, die Aufgabe, die polynesischen Sprachen, äh, dass die nicht aussterben. Ne? Dass, dass man einen äh, hoch, ähm, hochgradig finanziell erfolgreichen Film hat, ähm, der halt auch längere Zeit überleben wird, der halt in Tahitianisch ist, weil so viele Filme gibt es da halt nun mal nicht. Ne? Und das ist das finde ich halt ziemlich sehr also es gibt eine
0: komplett Übersetzung des Films, ja. also komplett in Tahitianisch.
1: Tahitianisch, <lacht> sagt man so selten, ja. Genau. Äh, übrigens auch von der gleichen ähm, Synchronsprecherin, also, ich weiß nicht, was, sag man Darsteller oder Synchronsprecherin? Aber ist
0: das für, jetzt, muss ich, jetzt muss die ganzen Untertitel-Leute immer, äh, also die immer in Originalsprache gucken, dann. Müssten die doch jetzt eigentlich den Film sich auf Tahitianisch angucken, oder?
1: Ähm, <lacht> ja, also er ist ja produziert in den USA. Es ist immer noch ein Disney-Film, ne? Also
0: wurde er quasi, das wäre jetzt die Frage, aber er wurde nicht in, also er wurde dann aus dem Englischen ins Tahitianische übersetzt, oder? Ja, genau,
1: also wie wir jetzt die deutsche Version geguckt haben. Äh, ja, es, es gibt ist,
0: also eine Version. Ja, genau,
1: die äh, Vajana wird nämlich, also in der, im Englischen wird sie von Aulu A -A 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 Aului Kravaliu. Keine Ahnung, ob man so ausspricht, äh, gesprochen. Und das ist eine, die auf Hawaii geboren ist, Tahitianisch kann. Und äh, den Film dann halt einmal auf Englisch gemacht hat und halt auf Tahitianisch. Also es ist die gleiche Synchronsprecherin.
0: Ja, das ist ja cool.
1: Genau. Äh, Warte. Ich bin, sorry, ich bin gerade ich so ein bisschen Feuer und Flamme dafür. So. Die äh, Tätowierungen von Maui, also diese, diese Mustertätowierung, ist nicht diese Spielerei mit dem kleinen tätowierten Maui, der hin und her springt, äh, sind tatsächlich ähm, typische ozeanische Stammeszeichnungen. Also das ist davon inspiriert. Und sehr schön, weil, ähm, jetzt hatte ich ja gerade von der ähm, von der Synchronsprecherin von Vajana gesprochen. Im englischen Original ist der Synchronsprecher Dwayne The Rock Johnson.
0: Ganz kurz noch zu den Zeichnungen. Also die sind äh, nicht computeranimiert, sondern die sind handgezeichnet tatsächlich. Also das ist, äh, gibt in dem Film auch im Abspann und sowas. Das sind auch teilweise Handzeichnungen. Da ist man wieder auf klassisches Handzeichnen übergegangen. Ähm, ja.
1: Nice. Ja, ja. also ich, das würde mich auch mal interessieren, weil also äh, wie Animation und Handzeichnung, also ist. Es, es wie man das
0: zusammenlaufen? Ist. Ja, ja. Keine also Ahnung, das weiß ich auch nicht.
1: Ist, aber es sind die nicht eh alle handgezeichnet, weil die über so ein, so ein wie ich sag mal ganz doof, so ein Tablet dann, wie so ein Tablet, das funktioniert? Aber das habe ich jetzt so im Kopf, aber keine Ahnung.
0: Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, wie die, diese 3D-Computerfilme, die werden ja nicht gezeichnet, die werden ja irgendwie animiert, ne? Also das stimmt, das ist etwas ja. anderes. Also, das stimmt, du hast recht. Also über das Tablet würde ich natürlich eh, auch die Handzeichnung mehr natürlich über das Tablet gezeichnet. Ja. Ich glaube, also das behaupte ich jetzt mal ganz kurz, ich kenne mich nicht aus, aber wahrscheinlich wird kaum noch ein professioneller Zeichner heutzutage, äh, also in dem Bereich, äh, wird ohne Tablet arbeiten, oder? Ja, also
1: ich glaube, also generell alle, die zeichnen, werden, also die Technik ist so da ausgefeilt, dass das macht dann keinen Sinn, das mehr über äh, Papier und Stift zu machen. Ja, glaube glaub ich nicht. auch. Ja, ähm, <lacht> äh, ja wir haben... Ähm, wie gesagt, äh, Dwayne Johnson als Maui-Sprecher. Äh, und der ist auch gar nicht so verkehrt gewählt, weil ähm, seine Vorfahren äh, von Samoa kommen. Also sein Großvater hat tatsächlich auch die Vorlage für Maui so ein bisschen gebildet. Der war äh, ein auf, äh, auf einer, In also, auf, äh, also ein high chief, äh, auf Samoa und ist dann aber ausgewandert, äh, ich glaube, nach England. Ähm, und ist da Wrestler geworden. <lacht> und was dann halt auch wieder, also deswegen musste ich mir mal ein bisschen die Biografie von Dwayne Johnson durchlesen. Ich finde das sehr interessant. Ähm, seine, also der...
0: Der, 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 der Opi ist, ist Wrestler geworden. auch Der Oppie, der war high chief. Das heißt, der, der macht eigentlich so, wie, wie andere Leute Banker werden, weil sie Eltern haben, die Banker werden. macht quasi Ja, ja pass auf. Es, kommt, quasi, no es kommt noch weil. besser,
1: weil, also dieser high schief ne, ähm, der hatte, also Peter Maivia heißt der, keine Ahnung, was auch so gesprochen wird. Der hat eine Tochter, äh Ata, und Ata hat dann Rocky Johnson kennengelernt. Und Rocky Johnson war... Wrestler. Das heißt, die Tochter eines Wrestlers hat einen Wrestler geheiratet und einen Sohn gekriegt, der Wrestler geworden ist. Also voll im Familienbusiness. Also erfolgreicher ja, machen, Wrestler
0: in der dritten Generation. Voll krass. Ich finde aber, also sowas spricht dann eher für eine gute, intakte Familie. Ich weiß nicht warum. Also entweder für komplette Ideenlosigkeit <lacht> bei der Berufswahl oder für eine intakte Familie.
1: Das stimmt. Ja, obwohl, also Dwayne Johnson ist ja, ist ja ein krasses Multitanent. Also ähm, erstmal, gut, er hat den Sa Samoanischen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, Großvater. Sein Vater ist Afro-Kanadier. Also der, der hat ziemlich viele Kulturen schon mal in sich vereint. Er selber ist in den USA, in Kalifornien geboren, in, auf Hawaii aufgewachsen, hat dann in, studiert und zwar Kriminologie. Kriminologie hat er studiert?
0: So, what?
1: <lacht> ja, und ähm, dann nach dem Studienabschluss äh, hat er seine Wrestling-Karriere begonnen. So, das war so 1995 und seit 2001 hat er auch angefangen, dann Filme zu drehen und ist dann halt immer erfolgreicher geworden. Ich glaube, mittlerweile der Bestverdienste äh, Schauspieler in den USA. Krass, echt? Ja, ich glaube schon. Ähm, aber man muss auch so sagen, ich finde, der ist wahnsinnig sympathisch. Ich konnte nie was mit dem anfangen. Ne? Ähm, Hat mich auch überhaupt nicht interessiert, weil der, ich dachte immer, so ein Action-Film-Darsteller. Ne? Und dann ähm, haben wir äh, letztens Jumanji gesehen und bepodcastet podcastet Und irgendwie fand ich, also fand ich ihn so geil selbstironisch in seiner Art. Und dann habe ich mir so ein paar Videos von ihm angeguckt. Und äh, er ist halt ein, äh, ein unfassbar sympathischer Kerl. So. Also mag den halt voll gern jetzt. Okay,
0: dann müssen wir uns mal durch die ganze The Rock-Biografie. Ich glaube
1: nicht. Filmografie ich glaube. Nee, danke. Fast and the Furious, 5, 6, 7 und 8. Nein. Also habe ich ehrlich gesagt, also, also ich glaube, den Actionfilm film hat man auch keinen Bock drauf, aber ich meine, Maui singt ja auch an einer Stelle ein Lied und das macht halt auch Dwayne Johnson. Der hat
0: jetzt keine. Er spielt äh, wirklich bei Fast and Furious mit. Also ja. verwechseln es jetzt nicht mit Vin diesel. Nein.
1: Oder? Nein, der spielt, das habe ich noch gelesen, der spielt irgendeinen Polizisten. <lacht> ähm, genau, so, das war äh, kurz ein kurzer Abstecher hier zu Dwayne Johnson. Äh, apropos Maui, Maui ist ja der, den er spricht. Ähm Uh, da, MAUI ist sehr vielfältig, gerade in der äh, polynesischen Welt. Äh, viele Kulturen, wie gesagt, äh, haben alle so, ein, so einen gewissen MAUI-Mythos, aber ähm, ist halt nicht unbedingt immer die gleiche Geschichte. Deswegen war es halt dafür für Muska und Clemens äh, schwer zu sagen, woran halten wir uns, wir haben sie halt so eine Mischung versucht und äh, Maui halt, also eine neue Interpretation von Maui dann quasi dargestellt.
0: Und Das Einschlafkuscheltier meiner Schwester hieß Maui, das war nämlich eine Stoffkatze. <lacht>
1: Süß. <lacht> das, das, das ist sehr interessant, danke
0: Ja, ich wollte auch mal was zum Podcast beitragen.
1: Ja, ja. Äh, genau, äh, das, ja. Äh, auch, ähm, auch diese Unterwasserwelt, die wir sehen, diese, diese Monster-Unterwasserwelt ist an die polynesische ähm, Mythologie.
0: Achso. Was? <lacht> Monsterwelt. Ja, stimmt das ja sogar angelehnt? Ich, ja. 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 Gut. <lacht> ähm,
1: ja. Puh. So, ich glaube, jetzt bin ich durch mit meinen Hintergrundsachen.
0: Ja, okay, krass. Dann kann man ja noch so ein bisschen mehr die filmbezogenen Sachen. Also wie gesagt, Easter Eggs bin ich nicht komplett durchgekommen. Mhm. Wir haben aber halt so die typischen äh, Disney Easter Eggs drin. Ähm, so, so Sachen, die mir noch einfallen. Wir haben auf jeden Fall Bezüge zur zu, ähm, Frozen drin. Wir sehen dieses Eismonster Ich weiß nicht gerade, wie es heißt. Mir fällt der Name nicht ein.
1: Ähm, Was? habe ich auch vergessen.
0: Äh, das, das, das sehen wir für ein, einer der Zeichnungen. Wenn, wenn diese Zeichnungen runterrollen mhm. ähm, und die Kinder so erschreckt sind. Äh, und da ist genau das Frozen Ice Monster mit drauf. Ähm, Okay. Äh, irgendwo sehen wir Fabius. Äh, ich weiß nicht, heißt der, der Fabian oder Fabius? Ne, der heißt Fabius, ne? Fabius, ja. Fabius ist richtig. Ähm, auch gezeichnet und äh, was mir auch noch einfällt, gerade von den Sachen, die ich äh, so im Kopf habe, äh, wir sehen irgendwo äh, bei den Kokosnussleuten, gibt es quasi eine Kokosnuss, die die Maske so bemalt hat wie Baymax. Also, das ist.
1: Äh, ah, echt? Wie geil ist das denn? Das? Das, auch äh, auch das ist diese
0: Stelle, wo, wo sie so aufs Boot kommen, dann sieht man all diese Kokosnüsse und wenn man da stoppt, gibt es eine, die so, so eine Baymax-Maske hat. Also. Um, ist ganz cool. Die Kakamora. Um, und die, die Kokosnüsse sind ja eine offensichtliche Anspielung Ich weiß gar nicht, ob man sowas noch sagen sollte auf Mad Max. Aber um, mit den Trommeln und sowas, das ist ja doch alles so. Ach so,
1: ja, ja. Und in diesem äh, diesen, ja, fahrenden Gefährten. Good Schiff Schiff. Also.
0: Genau. Das, ist also
1: <lacht> das sind ja keine Autos. Das sind jetzt ja Schiffe, ja.
0: ist auf jeden Fall super Mad Max-Style. Naja, aber wenn ich jetzt irgendwie ein wichtiges Easter Egg vergessen haben sollte, äh, dadurch, dass ich hier so hart gefehlt habe. Übrigens Crazy Nate war die Quelle, das Video, was ich mir angeguckt habe. Um, könnt ihr gerne auch schreiben und, und äh, ergänzen, dann kennen wir es wenigstens noch. Um, vielleicht hängen wir es dann auch immer nochmal an dem Podcast dran. Die Theorie, die ich rausgesucht habe, finde ich selber gar nicht so plausibel, um, aber es ist irgendwie so die Vajana-Theorie, die irgendwie rumgeht und zwar äh, eine sehr dunkle Theorie und zwar, dass Vajana einfach um, letztendlich ersoffen ist in dem Moment, wo sie ums Meer, das Meer um Hilfe gebeten hat, um, wo sie das zweite Mal mit ihrem Boot kennt hat. Und ab da tot ist und die Idee, warum das so sein sollte, ist, dass sie in dem Film danach nicht mehr mit ähm, anderen Menschen Kontakt hat und spricht, sondern nur noch mit Halbgöttern und, und Gottwesen und so weiter ähm, und, und eben dann in der Unterwelt ist und sowas, ähm, beziehungsweise in dieser Monsterwelt, die auch glaube ich erst in der Originalversion sogar Unterwelt heißen sollte, ähm, aber, und äh, das muss man einfach mal sagen, das stimmt einfach so nicht, weil sie am Ende des Films eben noch mit ihren Eltern redet. Und den Leuten auf der Insel. Und ich finde, das, das widerlegt die Theorie dann leider auch ein bisschen. Ähm, ja. Also genau, was noch eine Idee hinter der Theorie war, dass auch ihre Oma, dass sie erst das erste mit äh, ihrer toten Oma in Form der toten Oma redet nachdem sie dann eben hat ist. Also nicht davor schon. Aber, ja. dass man dann sagt, ja, sie ist halt ein Geist, jetzt kann sie das auch ähm, Aber wie gesagt, ich finde die Theorie noch nicht mal so mehr besonders plausibel. Ja. Ähm,
1: mir fällt noch ein, ein Easter Egg ein, das, das ich mal gelesen habe. Und zwar, dass der Haken von Maui, wenn er die Gestalt wechselt, immer einen Teil seines Aussehens bildet. Also bei dem, wenn er dieser Adler ist zum Beispiel, hat er den Haken als, als Befiederung in seinem Fell und sowas.
0: Ach krass, mir ist nur aufgefallen, dass er seine, seine Haare weiter irgendwie hat. Ne? Also deswegen hat er aber... <lacht> ja, er hat das so eine komische Frisur. Also. Ja.
1: Ich glaube, Maui sollte auch erst irgendwie so, so kahlköpfig sein, wie, wie äh, Dwayne Johnson, aber halt laut, laut Mythologie war er es eben nicht, sondern er hatte eine volle Haarpracht und dann äh, hat man halt Maui anders dargestellt.
0: Wenn du willst, können wir jetzt auch schon nochmal über den Film reden. Mhm. Ähm, ich würde das, weil ich greife an den Punkt auf, den du eben vor drei Stunden gesagt hast mit der Erläuterung, aber. Das empfinde ich eben überhaupt nicht so. Also, ähm, ich finde zum Beispiel, dass sich, also dieser Charakter Maui ist sehr unplausibel in dem, was er tut. Er ist so, ähm, äh, ja, ein sehr krasser Egoist. Und es gibt irgendwie nicht so den richtigen Punkt, äh, wo ich sehe, dass er sich irgendwie verändert hat, so. Also, weil, weil er ist halt so, letztendlich, äh, dann hat er so den kleinsten Rückschlag, dann, dann fuckt er wieder ab und fliegt dann irgendwie wieder weg, so, ähm. Und äh, dann weiß ich nicht, dein einziges Argument, warum er sich überhaupt dazu hinreißen lässt, die Welt zu retten, ist, dass er dann auch wieder damit Ruhm ernten wird, weil er die Welt rettet. Ähm, und, und auch bei der Göttin sieht man irgendwie so, dass er, wenn Vajana ihm jetzt nicht sagen würde, wie so ein Kind, dass er sich irgendwie bedanken müsste, so würde ihm noch nicht mehr einfallen, sich für diesen Haken zu bedanken. Äh, er entschuldigt sich ordentlich, das, ist, das macht er gut.
1: Ich habe nee, das ist ja. Das Entschuldigung. <lacht> Aber es geht nicht darum, sich zu bedanken, sondern er ähm, hat. Äh, äh, sagt ja so, ich brauche den Haken nicht, weil äh, ich bin auch so Maui. Also das, das, woran er sich halt immer gehalten hat, wo er immer gesagt hatte, so das, das, Wichtigste, das ist mein wichtigster Teil, das bin ich nicht ich. Ähm, das dann zerbrochen. Er ist endlich darüber hinaus. Also er ist endlich weg davon zu sagen, ich brauche diesen Haken. ne? Und äh, dann bietet halt Tefiti ihn diesen Haken wieder an oder einen, einen neuen, weil sein Alter dann ja kaputt gegangen ist ganz am Ende. Und äh, er will ihn gerne haben, aber er weiß auch, er hat ja gerade gesagt ich will ihn nicht mehr. Und deswegen ist er so aufgeregt und guckt Vayana an und Vayana sagt dann so, ja, das Geschenk einer Göttin auszuschlagen, ist halt unhöflich. Okay. Also...
0: Ja, ja, kann man. Also
1: er will halt sein, das, was er halt gelernt hat im Laufe dieses Films, das, was, was ihm durch Vayana beigebracht wurde, will er jetzt ja nicht wieder kaputt machen und sagen so, ach ja, cool, danke, dann bin ich jetzt wieder der Alte, sondern brauche halt ihre Erlaubnis sozusagen.
0: Aber die Frage ist dann auch so, also kommt der Haken dann von Taifiti? Oder weil oder kann jeder Gott da an der Welt diesen Haken machen? Aber ich meine, das können wir nicht beantworten. Ne? Aber,
1: ähm. Ja, aber das ist also dieser Haken wird ihm halt von Taifiti angeboten, was, weiß ich nicht, da in ihrem Inneren für andere Götter noch sind oder ja, was sie für, für telepathische Kommunikation mit den anderen Gottheiten hat, das, das weiß man nicht. Ja, das ist, aber
0: der ist ja schon ein super interessanter Charakter. Er hat eine super darke Backstory eigentlich für ja. einen Disney-Film. So. Ähm, das, also, das ist übrigens auch was, was die Theorie nochmal stützt, so ein bisschen. Um, er ist ja nur Gott dadurch geworden, dass seine Eltern ihn ersaufen wollten, so. Um, ja. äh, was tatsächlich ja auch irgendwie so, dann könnte ja. man auch sagen, das, das könnte noch diese Vajana ist auch ertrunken Theorie quasi so ein bisschen wieder festigen und stützen, um, aber ja, also das ist, deswegen ist es schon ein bisschen spannend sich zu fragen, woher kommt der Haken eigentlich, wer hat ihn dem jetzt gegeben und so weiter. Ich kriege mir ja. nicht beantwortet. Also ja,
1: ja, weil die Story einfach nicht um Maui geht, sondern sie geht um Vajana. Also, ne, hätte man eine Maui-Geschichte äh, gewollt, dann hätte man das Ganze anders aufgezogen. Es geht, Man kriegt nur Randinformationen von Maui. Man kriegt nur so ähm, diese gezeichneten Bilder auf seiner Haut, äh, die dann halt seine Geschichte erzählen.
0: Ja, ja aber ich finde das, also ich find das war auch, das wollte ich gerade nicht kritisieren. Ich finde das sogar äh, eigentlich ganz gut, dass das nur so umrissen ist und dass da so viele Fragen aufwirft. Ich finde das fast das Interessanteste am Film tatsächlich. Also <lacht> ja. Ich finde dann, genau, als nächstes so, um, um noch ein Beispiel zu geben, und darfst du aber auch gleich gerne noch mal loben innerhalb der Story. Ähm, ja. Ist dann auch das, wenn sie zurückkehrt zu ihren Eltern, das ist so völlig unauserzählt so. Ähm, äh, das Vater ist so quasi, hat eigentlich ein Trauma, weil der beste Freund irgendwie ertrunken ist. Sagt dann so, ey, Digga, ja klar, haben wir gewusst, dass du irgendwie wegfährst. Die ist wochenlang weg gewesen so. Ähm, ist dann super entspannt, cut, und dann fahren die alle zusammen zur See. So Trauma überwunden. Das ist so
1: ja, also ich glaube, ähm, darf ich was so sagen? <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, also ich, ich weiß nicht, inwiefern diese Geschichte stimmt mit, mit dem Freund. Also vielleicht ist das wirklich so passiert, aber es ist, äh, der Vater verbietet ihm ja nicht ihr äh, ja, ja nicht ähm, das See fahren, weil, äh, weil er diese eine Situation hatte, sondern weil das ganze Volk nicht auf die See fährt. Also der Vater hat halt auch diese, diese, dieses Drängen, so ich will jetzt nach draußen und wird dann halt äh, quasi eines Besseren belehrt, in, in Anführungsstrichen, dass er das nicht soll und hat deswegen das für sich halt auch komplett abgelehnt. Aber äh, das, das ganze Volk ist ja dagegen, Seefahrer zu sein, weil es einfach nicht, äh, also man macht das ja nicht. Man fährt ja nicht übers Riff hinaus. Ja, ja aber das wäre ne?
0: cool, das, das hätte ich auch gemocht, wenn das dabei quasi, wenn das die Erklärung dafür gewesen wäre, dann hätte das Ende auch plausibler gewirkt. Was ich jetzt interessant finde, dass du die, die, also, ähm, äh, die, die Valid Validität, sagt man das so, die Validität äh, der Mutter als Erzählerin quasi in Frage stellst, dass du sagst, sie könnte ja möglicherweise auch gelogen haben und sich die Geschichte ausgedacht haben. Was ich jetzt in einem Disney-Film nicht vermuten würde. Aber die, genau das, das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, wie man es hätte besser machen können dass man gar nicht diese Geschichte mit dem Freund erzählt hätte, sondern dass man einfach aus Traditionsgründen fahren wenn ich zu sie. Fertig, also... Ja,
1: gut, aber es ist ja auch tatsächlich so. Also es ist ja tatsächlich so, dass sie aus Traditionsgründen nicht fahren und der Vater hat da auch diesen, diesen Wunsch gehabt, äh, diese, also das Gleiche, was Vajana und hat dann aber ein negatives Erlebnis und lehnt es deswegen ab. Also er hat so vielleicht seine, seine private Geschichte da, da nochmal miterlebt. Und ähm, ja, also ich, ich finde, das muss zum Schluss auch nicht so auserzählt werden, weil Vajana erkennt halt... Ähm, durch diesen, also es ist ja alles dann so ein bisschen mythisch äh, aufgebaut, ne? dass, dass sie dann die äh, Schiffe entdeckt und dann die Trommeln schlägt und dadurch wird ihr irgendwie diese Geschichte erzählt. Also man, man weiß ja auch nicht gar nicht, was in Wirklichkeit abläuft, aber also man sieht es dann halt, diese wunderschönen Bilder und dieses wundervolle Lied ähm, und dann weiß sie halt, okay, wir waren mal Seefahrer und äh, das wird also das kann sie dann ihrem Volk wieder glaubhaft machen und dadurch äh, werden die halt wieder Seefahrer.
0: Ja, okay, also ich, aber du verstehst, was ich meine. Also ich, ich hätte das einfach alles an so, an so ein paar Stellschrauben ein bisschen anders gedreht. Also ja. so, weiß ich nicht, sie kommen zurück und, und dann, dann, dann nehmen die Eltern die in die Arme und dann. So, und dann schaut
1: ja, der Vater erstmal kräftig an die Fresse und sagt, das machst du nicht normal. Nein, dann
0: sagt sie so, was ist eigentlich passiert und dann äh, als sieht man so, wie sie ansetzt, die Geschichte zu erzählen und dann sieht man vielleicht nochmal so einen so so ein, so ein Cut von Weitem wie und wie sie noch reden und dann kommt so ein Cut, dann nehmen sie sich nochmal in die Arme und dann kommt dieses Seefahrer-Szene oder sowas, irgendwie so dass man irgendwie so merkt, da passiert irgendwie, also man, man hat irgendwie auch das Gefühl, dass dazwischen mhm. irgendwie noch was zwischen denen passiert, so.
1: Okay, ja, also ich hätte das jetzt nicht gebraucht, deswegen, also ich, ich finde das irgendwie, das ist auch so plausibel und nachvollziehbar, was passiert, während man es halt nicht sieht, also, also was man nicht sieht. Weil ich finde, die Geschichte zeigt das einfach, also die, die, die hat es so in sich. Also ich finde, ich, für mich bräuchte diesen Teil nicht, den du gerade beschrieben hast beschrieben hast, aber...
0: Ja, und ich habe das durchgängig durch den Film, glaube ich, dass mir so die Charakterentwicklung, entweder sind sie nicht vorhanden oder nicht plausibel, also dass das so meine Schwierigkeit ist, auch weil selber ist ja so ein, so ein Charakter, der relativ gefestigt ist die ganze Zeit in dem, was er tut. So, sie hat zwar irgendwann mal so einen Pseudo-Ausbruch, wo sie erzählt, äh, dass sie sich ja auch komplett unsicher fühlt, aber ähm, zwischendurch muss sie einfach mal immer wieder von ihrer Omi angespitzt werden, aber ansonsten weiß sie ja relativ straight den ganzen Film über was sie will. Ich meine, das, 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 das will der Film auch fast so erzählen, weil sie ja schon als Kind irgendwie auf die die einzige ist, die auf die harte, gruselige Geschichte abgeht. Also sie scheint auch dafür geboren, geboren <lacht> zu sein. <so.
1: lacht> äh, ja, ja, klar. Also ne, der Ozean hat sie ausgewählt und äh, so. Das, das ist halt. Es ist so ein bisschen ihre Bestimmung finden. Aber ich finde äh, trotzdem, dass sie eine Entwicklung durchmacht, weil sie äh, ist ja am Anfang will sie immer und dann sagt sie, okay, jetzt akzeptiere ich meine Rolle hier. Ne? ich bin ja die Tochter vom Schief. Ich würde gern lieber was anderes machen, aber ich mache das jetzt hier. Und erst als dann wirklich krasse Widersprüche kommen und es nicht mehr, mehr nach nicht mehr nachvollziehbar ist, warum das jetzt so sein soll. Also äh, ich glaube, also sie konnte sich ja damit äh, zufrieden geben, dass der Vater sagt, wir machen das nicht, wir fahren jetzt nicht aufs Meer hinaus. So. Und dann hat sie ihre Rolle gefunden und äh, ist dann, will dann halt auch Tochter so schief sein und hat dann ihre Aufgaben. Und dann kommt ja das, diese, ich, ich, ich nenne es jetzt mal solche, und sie sagt, wir müssen jetzt rausfahren aufs Meer, um Fische zu fangen. Und das will der Vater, das lehnt er ja dann ab. Und da ändert sich dann ja erst ihre, also dann, dann, dann fängt es ja an, also zum Beispiel, also deswegen, das meinte ich mit Coming of Age, sie muss harte Entscheidungen treffen, sie verlässt ihre Oma, die sie sehr, sehr lieb hat, während die stirbt, weißt du, so, sie, sie macht einfach was, was was einfach ziemlich krass ist, so in ihrer Welt.
0: Ja, das, das stimmt, aber das
1: ja, sie wächst über sich hinaus. Sie sagt, Maui, du musst was machen, du musst ihr das Hühnchen retten, das sie gerade äh, das Herz von der Tefiti verschluckt hat und jetzt von diesen, von diesen Kokosnussköpfen da äh, entführt wird. Und Maui sagt so, ich mach das nicht. Und dann ist sie einfach die krasse, also es ist so einfach krass und, und bekämpft da die Kokosnuss. Also ich finde, das ist irgendwie total nachvollziehbar, weil... Sie lebt auf einer Insel, die sich, wo sich die Bewohner hauptsächlich von Kokosnüssen ernähren. Ne? Also wo die, die Deswegen kennt sie <lacht> kennt sie mit Kokosnüssen aus. Und äh, ne, wächst halt über sich hinaus, bekämpft da tausende von diesen kleinen Piratenmonstern. Ähm, sie, sie stellt sich halt ihren Ängsten, sie geht zu Maui. Sie, hat ja, sie versucht, versucht immer einen Spruch aufzusagen, aber ist halt nur so ein kleines 16-jähriges Mädchen und soll sich da halt so ein Halbgott gegenüberstellen. Also ich finde... Sie, natürlich ist sie von Anfang an eine starke Persönlichkeit, aber sie muss halt auch noch weiter wachsen und weiter, also, also Erwachsener werden und äh, das alles durchleben, auch Rückschläge erleben, wie das erste Mal, sie, dass sie auf TK treffen und dass Maui dann sauer ist und abhaut und so. Sie muss Maui erziehen, sie muss einen Halbgott, einen störrischen Halbgott erziehen. Sie, sie springt dann in das Reich der Monster und so, also das ist halt schon krass.
0: Ja, ja, irgendwie, aber ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe die nein, so ein bisschen du, runter ins Gerät. Nein, du hast ja recht, aber trotzdem, also, also ich verstehe das und das ist, sehe auch, die, wo die Entwicklung ist, aber irgendwie ist mir das, also, kann ich, also ich will es jetzt auch gar nicht zerfleischen mir persönlich dann irgendwie zu dünn und auch das mit der Oma, ja, also ich habe es gar nicht so krass wahrgenommen, dass es das während ihres Todes passiert, also sondern irgendwie so, ja, es, es fühlt sich eher so ein bisschen, das hätte ich jetzt gesagt, dass es gar nicht so ähm, ihre Entscheidung ist, sondern eben, es ist halt. Ich kann es an zu Hause ganz gut klar machen. Also ähm, wenn unser Sohn irgendwas wissen will, äh, fragt er so, ähm, äh, warum ist das und das so? Kannst du sagen, Papa? Und dann sage ich so, nee, ich weiß das nicht. Dann sagt er so, aber Mama kann das sagen. Und Dann sage ich, nee, Mama weiß das auch nicht. Ja, wer weiß das dann? Oma weiß das, also <lacht> genauso ist es in dem Film halt so, ja gut, ihre Eltern sagen halt was, aber die höhere Instanz darüber ist halt eben Oma, also und, und Oma hat quasi gesagt, jetzt, jetzt nimm dir ein Boot und fahr los und, und deswegen macht sie das, also ähm, so habe ich es tatsächlich für mich eher wahrgenommen, aber verstehe ich. Letzte Sache oder wollen wir vielleicht mal zu den lobenden Punkten kommen oder soll ich noch eine letzte Sache loswerden, die ähm
1: <lacht> Werd doch die letzte Sache los, weil ich lobe den Film ja eh die ganze Zeit.
0: Okay, ich finde, dass, dass äh, der Film ansonsten so einen sehr krassen Road-Movie-Charakter hat, nur ohne Road. Ähm, äh, Water Road. Oh ja, genau. Also, ja. es ist halt so. Ähm, das sind so ein bisschen aneinander gekleisterte Stationen auf dem Meer, die irgendwie sehr. Die hätten auch irgendwie, bisschen sind Einzelepisoden, die einfach irgendwer hätte schreiben können. Ähm, fast wie bei so einem Videospiel, wo einzelne Welten programmiert worden sind, so. Mhm. Und das ist mir auch überhaupt nicht so. Äh, jetzt. Um es mal vom Marvel-Film zu sagen, ich meine, es muss jetzt nicht jeder Film wieder der Marvel-Film sein, aber beim Marvel-Film, wenn jetzt irgendwas am Ende quasi passiert, wo das von den Kokosnüssen nochmal aufgegriffen ja. wird und dann, und das, das fehlt mir hier irgendwie so, es wirkt ja, sehr ja. aneinander gekleistert an. Das ist
1: äh, absolut, das wäre auch so meine Kritik an dem Film, ähm, dass ich, also tatsächlich, dass man diese, also vielleicht ist es so, du hast halt die Inseln, die abgefahren werden, so, ne, deswegen eigentlich ist es, fühlt es sich auch wiederum natürlich an. Nur was mich dann halt stört, dass das halt so sa Sachen kommen, wie zum Beispiel diese äh, Kagamora, diese. Kokosnussköpfe, diese kleinen Piratenmonster, keine Ahnung, wer das ist, wo die herkommen und so. Das ist, ist ja auch nicht relevant, aber die stehen einfach für sich. Das ist so eine Episode und die kommen nirgendwo mehr vor. Und das finde ich halt auch nicht schön, dass das nicht verknüpft wird. Wenn ich jetzt noch was anderes ähm, damit, also was Gegenteiliges nochmal sagen kann, was ich halt sehr schön finde, ähm, was auch ganz komisch jetzt klingt erstmal, ist äh, Hey Hey. Der hey Hey ist dieses verrückte Huhn. Und man denkt, boah, ein nerviger Charakter, der für die jüngeren Kinder, die sich das angucken, reingeschrieben wurde, weil das einfach so ein dummes Hühnchen ist, das einfach jetzt eine Scheiße baut. Ähm, Finde ich. Ähm, Allerdings ist so eine grundsätzliche Aussage gar nicht mehr so verkehrt, weil sie, der Film ja im Grunde sehr inklusiv ist. Hey, hey, wird halt an keiner Stelle von Vajana verurteilt. Der wird gerettet. Also man könnte ja sagen, dass Pua, dieses Schweinchen, dieses süße Schweinchen, ne, das, das wäre ja am Anfang mit ihr auf See. Und ähm, dass das vielleicht so ein schöner, süßer Begleiter wäre, aber es ist einfach dieses dünne, dürre Hühnchen, was da einfach ein bisschen nervig mit rumgackert. Ähm, aber es ist ja offensichtlich irgendwie geistig nicht ganz auf der Höhe, ne? <lacht> Aber trotzdem erfüllt es sein Paar, trotzdem wird es gerettet und hat zum Schluss nochmal eine wichtige Funktion, nämlich als äh, das äh, Herz von Tefiti fast in, ins Meer fällt, dass es das nochmal rettet und Vajana auch gibt, also das äh, deswegen, ich finde es halt schön, dass es die ganze Zeit da ist, <lacht> weil, weil es einfach nochmal einen, einen wichtigen Teil erfüllt. Also, weißt was, du, was, was ich sagen will, es ist irgendwie was, was Inklusives ist.
0: Mhm. Also kann ich total nachvollziehen, finde ich auch super, den Gedanken. Aber auch hier ist wieder so ein bisschen die Frage, ich hab das irgendwie so, fand das so unbedrohlich. Also ich verstehe überhaupt nicht, wer das Meer doch den Stein rausreichen kann und Bayana die ganze Zeit rausreichen kann. Dann ist es ja nicht so das Problem, wenn dieser Stein ins Meer fällt. Ähm, weil er, das Meer könnte ja gut mal mitarbeiten und den Stein wieder zurückgeben. Also ich meine nett von dem Hühnchen, dass es das fängt, aber also so, da habe ich das Problem so gar nicht gesehen an der Szene.
1: Okay, ja, das, das war jetzt so im, im Run des Endkampfs des so. Ähm, ob das jetzt ja, ich weiß nicht. Ähm, da, es, es scheint ja eine. Also, das Meer scheint ja auch. Oder der Ozean eine gewisse Begrenzung zu haben. Also, der scheint ja ähm, sich nicht selber darum kümmern zu können, dass äh, das Herz von Tefiti wieder zurückkommt. Also, sonst könnte er sie einfach dem Dämon geben und der sich, wird dann wieder normal, legt sich hin und fertig ist. Aber das äh, ist, glaube also, da, da, das scheint ja. Da scheint ja irgendeine Blockade zu sein. Und vielleicht ist es, äh, dass das Meer halt die Schwierigkeit hat, ähm. Oder der Ozean hat äh, die Schwierigkeit, hat, TK anzugreifen. Oder um TK herum zu agieren. Weil es ja Tefiti ist. Aber keine Ahnung.
0: TK übrigens ganz schlimm, weil dann denke ich immer so an diese furchtbaren Leute, die zum Tiefkühler TK sagen. <lacht> Was ich auch ja. überhaupt nicht mag. Ähm, aber ja, gut, ähm, haben wir das geklärt. Ähm. Ja. <lacht>
1: äh ja, äh, möchtest du jetzt noch was, was Positives sagen? Also ich hätte noch zwei Punkte, die ich gerne noch kurz loswerden will. Ähm
0: du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Ähm, damit habe ich eigentlich schon alles Positive gesagt. Das ist so
1: toll, ne? Diese Haare, wie die animiert sind, das ist so fantastisch, sieht so schön aus.
0: Ja, und das Meer sieht auch echt schön aus.
1: Ja, die Inseln. <lacht> die sehen auch schön aus. Ähm
0: Achso, das wollte ich jetzt, das erzähle ich jetzt einfach ganz kurz, weil ich das irgendwo gelesen habe, habe ich Katrin schon erzählt, dass ich irgendwo gelesen habe, dass äh, Vajana, ähm, das wäre ja sehr positiv, dass Vajana ja auch ein bisschen äh, eine Disney-Prinzessin mit ein bisschen mehr Rundung wäre und nicht jetzt ganz so dürr. Und man denkt sich so, ey Leute, die sowas schreiben, die lösen Magersucht aus, ne? Das ist immer noch ein super, ultraschlankes, 16-jähriges Mädchen, so. Ähm. Hm. Hm. Ey, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommen kann, ne? Also das ist unfassbar, aber, ähm, ja. Also weil sie, sie etwas kräftigere Beine hat, also,
1: ähm, Ja, aber selbst also... also, also.
0: Es ist so ein, also sie, so ein Bullshit. Also sie sieht also. fast
1: normal aus. <lacht> ja,
0: genau. Aber auch noch nicht Aber ganz. Nicht, nicht ganz normal, Nein, genau. Noch nicht
1: ganz. <lacht> ähm, äh, ja, also okay, die, die, die Frauenpower hatte ich schon erwähnt. Ne? Und was ich nur kurz dazu noch ergänzen will, ist, dass ich das Schöne an der Rolle finde, dass es ziemlich egal ist, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Also Vajana könnte auch zu sein. <lacht> Was? Also ne, das ist äh, so eine geschlechtsunabhängige Rolle ist ähm, mag ich einfach in den Film, weil weil es wie gesagt nicht um eine Liebesgeschichte geht, sondern um ähm, dieses diese Art von Erwachsenwerden, dieses äh, dieses Abenteuer erleben und dieses Weltretten. Also es ist äh, ziemlich cool. Das äh, nochmal da kurz am Rande. Ähm, und äh, was ich halt auch wunderschön an diesem Film finde, sind die Lieder, die ich finde ziemlich, äh, also die sind zwar irgendwie Oscar-Nominierungen, haben die glaube ich äh, ein wurde ein oder zwei Lieder, ähm, aber es ist halt trotzdem nicht so richtig, sind die nicht richtig da und die sind so schön und ich finde auch diese Mischung, weil äh, gerade im Englischen hast du so eine
0: Mischung. Hast du gerade gesagt, sind die nicht richtig da und die sind so schön, also.
1: Die sind also die sind nicht so. Also ich habe einen in dem Kopf. Ich habe hier ähm, äh, von Frozen. Ähm
0: let it be. Wir <lacht> 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 ja, sind auch
1: nicht mal richtig da, glaube ich. <lacht> let it go. Let ja, it go. ja, stimmt, genau. Let nicht, it go. Nicht, nicht genau. Ähm, und da, da, da kann ein How far will I go? Äh, kann absolut mithalten oder äh, Where we. Be Long. Jetzt habe hab ich den Film gerade auf Deutsch geguckt, jetzt habe ich die Lieder nicht mehr richtig mit dem Titel. Nicht
0: mit einem Let It Go.
1: Doch, absolut. Also, das ist, es hat den gleichen Stellenwert, finde ich. Und ich finde es total schön, was sie was hier halt schaffen, nämlich. Ähm, diese Mischung aus Neuen und Traditionellen oder dieses, diese Mischung halt aus zwei Sprachen, dass man Englisch und Tahitianisch äh, zusammennimmt und es passt fantastisch. Es ist, es ist dieser Rhythmus, das kommt so richtig cool rüber und dann äh, singen die halt auf Tahitianisch, was, was sowieso eine ziemlich geile Sprache ist und dann kommt das Englische dazu und du, du verstehst dann halt, was sie singen und das, das, das flowt so richtig und das finde ich voll schön. Also ich merke die Lieder halt alle super gerne. Muss ich mal sagen. Und äh, Dwayne Johnson singt halt auch seinen Part also Maui ziemlich geil.
0: Ja, aber ich finde die Lieder auch super. Also von daher keine Kritik.
1: Okay. Letzter Punkt. <lacht> <lacht> ähm, die großen Bösen im Film sind gar nicht böse. Und das finde ich halt voll schön. Also, dass man sagt, äh, man muss einfach äh, die Geschichte dahinter verstehen und äh, die Personen in Anführungsstrichen verstehen. Und dadurch äh, kann man halt auch die Probleme lösen. Maui, der, der halt der Dieb ist, der das Herz von Tefiti stiehlt und damit halt diese Seuche über die Welt bringt, er will einfach Anerkennung und Liebe, weil das w w wurde ihm verwehrt als, als kleines Baby, weil er in, ins Meer geworfen wurde. So Und er will immer den Menschen dienen eigentlich. Ähm, und das versteht man halt irgendwann und dass er eigentlich so ein kleiner, zerbrochener Junge ist und äh, Vajana ihn dann halt so ein bisschen da raushilft und auch über diese... Ähm, dieses Trauma hinwegkommt und äh, natürlich dann halt TK, die, <lacht> <lacht> ähm, die ja keine, also die, die, ihr Herz wurde gestohlen und dadurch ist sie böse geworden. Übrigens dachte ich, vielleicht kann man da auch nochmal, wenn man will, was reindeuten. Die Frau, deren Herz gestohlen wurde, die daraufhin böse wurde. Ähm, und als Vajana das erkennt und ihr das Herz wiedergibt, wird sie halt wieder zu dem, zu der Göttin, die sie eigentlich war. Und äh, das finde ich beides sehr schön, weil äh, so das richtig Böse gibt es dann halt nicht in der Welt. Also wir haben halt vielleicht dann, weiß ich nicht, die egoistische Krabbe oder die, die kleinen Piraten da, aber äh, deren Rolle ich halt immer noch nicht so zu 100 deuten kann in meiner Theorie. Und äh, ja, aber das, ist, das Schöne ist halt so, dass, dass die großen Figuren da halt alle erklärt werden.
0: Absolut, das kann ich auch so unterschreiben, finde ich gut. Ja.
1: Damit habe ich jetzt genug herausgefandet.
0: <lacht> okay, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen möchte. Also.
1: Okay, aber jetzt kann man sich halt überlegen als Zuhörer, ob man eher der Meinung von Benny ist und das so okay, so lala findet oder es doch abfeiern will. Wir haben, glaube ich, für beide Seiten gute Begründungen geliefert. Und ähm, ja, also auf jeden Fall optisch ein sehr, sehr schöner Film, den man sich mindestens einmal angucken sollte. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr das wahrscheinlich auch getan haben. <lacht> und deswegen ist dieser Kommentar ziemlich hinfällig. Egal. Es war trotzdem schön für euch, diesen Film zu podcasten und das alles einmal loszuwerden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.